0: Opernsteckbrief. Imas Nadieri. Der stärkste Satz. Flieh, aber töte mich erst. Unerträglich bleibt mir das Leben. Gib mir dieses letzte Unterpfand der Liebe. Amalia zu Carlo am Ende der Oper.
1: Worum geht's?
0: Durch die Intrige seines Bruders Francesco wurde Carlo Mohr von seinem Vater Massimiliano verstoßen und schließt sich einer Räuberbande an. Francesco lässt den Vater einkerkern und versucht Carlos Braut Amalia zur Ehe zu zwingen. Schließlich begegnen sich Carlo und Amalia wieder und auch Massimiliano wird von Carlo aus seinem Verlies befreit. Carlo offenbart Amalia und Massimiliano, dass er der Hauptmann der Räuber sei. Trotzdem will Amalia an seiner Seite bleiben. Doch Carlo hat den Räubern einen Treueschwur geleistet. Amalia wünscht sich den Tod. Carlo sieht keinen anderen Ausweg, ersticht sie und liefert sich der Justiz aus. Wie klingt's?
1: Die Oper ist ein früher bis mittlerer Verdi. Und entsprechend hört man, wie Verdi noch mit den italienischen Opernkonventionen arbeitet und sie auch nutzt zu hochvirtuosen Effekten. Und andererseits, er aber auch schon danach sucht, individuelle neue Formen, Orchesterfarben, einen anderen Ansatz der menschlichen Stimme zu benutzen. Und dabei prallen manchmal zwei Welten aufeinander. Also die italienische Arie mit Cavatina und Cabaletta und Koloraturen im Überschwang der Jubelfreude des Wiedersehens bei Amalia, als sie ihren Carlo endlich wiederfindet. Und andererseits schon längere Szenenkomplexe wie der Albtraum des Francesco, wo halt so eine standardisierte Arienform gar nicht mehr ausreicht und Verdi tatsächlich längere Blöcke zusammenfasst. Wann und wo
0: 1845 erhielt Verdi ein Angebot, eine neue Oper für London zu schreiben. Zusammen mit seinem Freund, dem Juristen und Übersetzer, Andrea Maffei, kam er auf Schillers Räuber als Stoff für das neue Werk. Für die weibliche Hauptrolle war die schwedische Nachtigall Jenny Lind geplant. Und es reizte Verdi sehr, für die Stimme dieser gefeierten Primadonna zu schreiben. Die Uraufführung von Imas Nadieri, fand schließlich am 22. Juli 1847 in Her Majesty's Theatre in London statt. Am Dirigentenpult stand Verdi selbst.
1: Berühmt und berüchtigt. Die Masnadieri sind Verdis erste Oper, die er für ein Opernhaus außerhalb Italiens komponiert hat, nämlich für London, woran man schon sehen kann, dass er damals schon weit über Italien hinaus berühmt war, also in ganz Europa eine Größe, ein hochdotierter Auftrag, den er für eine der berühmtesten Sopranistinnen der Zeit konzipiert hat, für Jenny Lind. Und man muss sagen, dass die Oper die Erwartungen des englischen Publikums und des Auftraggebers nicht voll erfüllt hat. Und Verdis eigene möglicherweise auch nicht. Man fand die Zusammenfassung von Schillers Stück in dem italienischen Opernlibretto zu schablonenhaft. Aber es gibt Verdi genau das, was er als Komponist braucht, nämlich größere Szenen, die den Aufeinanderprall von verschiedenen Emotionen bieten, den er benötigt, um aus den Stimmen der Sänger eine maximale Wirkung zu erzielen. Was sagen andere?
0: Wir gingen in die Oper, wo wir die Aufführung von Verdis I Masnadieri in vier Akten sahen. La Blas spielte den Part des Maximilian Mohr, in dem er zwar gut aussah, aber zu fett war für den hungernden alten Mann. Gardoni spielte den Part des Carlo Moor und war wunderschön angezogen. Die Lind als Amalia sang und spielte ganz vorzüglich und sah sehr gut und attraktiv aus. In ihren verschiedenen Kostümen. Sie erhielt riesigen Beifall. Queen Victoria nach der Uraufführung in ihrem Tagebuch.
1: Die zündende Idee. Es geht um die ganz persönlichen Probleme von einer Familie. Und es gibt eine frappierende Leerstelle in dieser Familie, nämlich eine Figur fehlt und das ist die Mutter. Das ist natürlich immer spannend, wenn sowas fehlt und kommentarlos übergangen wird, da danach zu suchen, was hätte denn diese Mutter sein können oder was ist geschehen, seitdem diese Mutter nicht mehr da ist. Außerdem gibt es in der Partitur ein in Verdi's Schaffen einzigartiges Phänomen. Die Ouvertüre hat er nämlich geschrieben wie ein Cellokonzert, Ein wunderschönes Stück Musik von tiefer Wehmut durchzogen. Und so ist der Regisseur Johannes Erath auf die Spur gegangen, was ist, wenn dieses Cello-Solo etwas mit der fehlenden Mutter zu tun hat, wenn diese Mutter vielleicht Cellistin gewesen ist und man sich an der Erinnerung an sie und an die Musik, die sie gespielt hat, irgendwie zusammenfindet und von dort aus verschiedene Wege geht. Kill your darlings in dieser Oper kommt unser Spielzeitthema «Kill Your Darlings» in der schärfsten Form vor, in dem tatsächlich ja Carlo Moore am Schluss seine geliebte Amalia ersticht auf ihren Wunsch hin. «Kill Your Darlings» heißt ja aber im für uns wesentlichen übertragenen Sinne «sich verabschieden von vielleicht liebgewonnenen Überzeugungen, die aber obsolet geworden sind». Und in dieser Hinsicht ist das Stück natürlich die Geschichte des Scheiterns von den wesentlichen Hauptfiguren, die zwar versuchen sich wieder zu lösen von Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, die ihnen aber nicht mehr gut tun. fürs Pausengespräch wie immer ist Verdi nur mit einem Particell, also einer Art Klavierauszug, zu den Proben angereist und dann während der Proben hat er das Stück orchestriert. Und in diesem Fall war es so, dass er in London im Orchester einen alten Freund aus Mailand getroffen hat, der dort Solocellist war, Alfredo Piatti, und hat sich spontan entschlossen, aus der Ouvertüre ein kleines Cello-Konzert zu machen. Deswegen haben wir jetzt dieses einzigartige Stück Musik von Verdi, wo... Das Cello als Soloinstrument fast die ganze Ouvertüre, das ganze Präludio hindurch, ein Solo spielt, was zu den schönsten Stücken im ganzen Werk überhaupt zählt.